0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafo -Haus Lehre und ich freue mich sehr, mal wieder einen, ja ich sag fast alten Bekannten in den Podcasts und in den Programm des HDS begrüßen zu können, ein herzliches Hallo nach Dresden an Alexander Lasch.
1: Ja, herzlich willkommen ich, auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich noch mal dabei sein darf.
0: Genau, es ist ganz schön, dass wir langsam in so eine Situation kommt, dass der ein oder andere auch zum zweiten oder dritten Mal bei uns vorbeischaut und wir Gesprächsfäden wieder aufnehmen können oder auch ein bisschen schauen, was sich so getan hat in den letzten Wochen und Monaten. Zum Podcast, glaube ich, muss ich gar nicht viel sagen. Es soll wie immer dabei bleiben, dass wir über ein Thema plaudern und Sie äh, zuhören können in äh, nebenbei oder fixiert auf diesen Podcast. Das liegt ganz bei Ihnen, aber es ist wie immer auch so, dass wir versuchen, auf keinen Fall länger als eine halbe Stunde zu plaudern, so dass wir sie auch nicht äh, zu detailliert vielleicht mitnehmen können. Aber eine Podcast-Folge soll keinen wissenschaftlichen Artikel oder auch einen Vortrag ersetzen, sondern eben wirklich so en passant auf ein Thema aufmerksam machen, was uns äh, bewegt. Ich habe es gerade schon angekündigt, Alexander Lasch ist ganz aktiv in ganz vielen Sachen und vor allem für die digitale Lehre sehr aktiv unterwegs. Er ist Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden, ist dort auch Studiendekan, ist bei uns aktiv im Programm der Digital Change Agents, ein sachsenweites Multiplikatorenprogramm für digitale Lehre, digitales Lernen und digitales Prüfen. Er ist sehr aktiv auf Twitter und dass er zum zweiten Mal bei uns ist, habe ich schon gesagt. Ich habe mal der heutigen Folge den Arbeitstitel gegeben, geht nach Hause. Warum ich das gemacht habe, wird sich gleich klären. Bevor wir dazu kommen, warum man nach Hause gehen soll, würde ich aber Alexander Lasch bitten, sich nochmal selber ein bisschen vorzustellen, indem er uns berichtet, was ihm an Hochschullehre besonders wichtig ist und was Hochschullehre für ihn ausmacht.
1: Ja, vielen Dank. Hochschullehre ist für mich vor allen Dingen die Suche nach der gemeinsamen Arbeit an interessanten Fragestellungen, die auch vorläufiger Natur sein können oder deren Ergebnisse auch vorläufiger Natur sein können. Also ich sehe Universität und universitäre Lehre als ein Experimentier- und Probierraum aus, nicht nur für hochschuldidaktische Formate, sondern auch für Studierende und Lehrende neue Fragen zu entwickeln und gemeinsam zu neuen Antworten zu kommen. Und ich bin sehr dafür, dass man diesen Experimentier- und Schutzraum auch als solchen belässt, schützt und so gut wie möglich weiterentwickelt. Und das auch mit den Möglichkeiten digitaler Techniken.
0: Okay, da werden wir sicher auch gleich nochmal drauf kommen, weil ich finde das Stichwort Experimentierraum, aber auch Schutzraum ist ein ganz, ganz wichtiges, was vielleicht auch heute in der Folge noch eine Rolle spielen würde. Die Einladung zum zweiten Besuch äh, habe ich letzte Woche recht spontan ausgesprochen. Wir sind äh, nehmen die Folge auf am 20. Juli 21, weil ich einen Tweet von Alexander Lasch gesehen habe, und ich zitiere den mal ganz kurz, oder einen Teil dieses Tweets. Wer der Auffassung sei, an den Universitäten sei im letzten Jahr nichts gelaufen, geht nach Hause. Wer der Auffassung sei, dass Lehre nichts bedeute, weil nur Drittmittel und Forschung zählen, geht nach Hause. Und wer glaubt, dass er jeden Deppen, Klammer auf, ja, es sind meist Männer, Klammer zu, fragen müsste, warum das Abendland ohne die gute Präsenz untergehe, auch ihr geht nach Hause, aber geht. Ich würde gern ein bisschen mehr wissen, was hinter diesem Tweet steckt.
1: Ja, ähm, hinter diesen Tweets steckt eine ganze Menge und zwar vor allen Dingen erstmal, man könnte mutmaßen, dass es im Moment um das Thema Ich bin Hannah geht, also die auf Twitter losgetretenen Proteste gegen die Wahrnehmung und Wertschätzung von akademischer Lehre, die von Akademikerinnen ähm, geleistet wird, die auf befristeten Arbeitsverträgen sitzen, also möglicherweise auf Kettenverträgen. Mhm. Und das könnte man denken, dass es damit unmittelbar im, im Zusammenhang steht. Es deutet so ein bisschen auf College äh, Einschätzung hin, dass äh, man die Hochschulen nicht evaluieren könne, weil es, äh, weil in dem letzten Jahr ja nichts passiert sei. Wobei äh, dieser Tweet von von College diese Äußerung von College glaube ich, sehr unglücklich und abweichend vom Redeskript im Bundestag äh, in der äh, mhm. Diskussion gefallen ist, der dann natürlich entkontextualisiert wurde ähm, in den sozialen Netzwerken, um der eigenen Position mehr Ausdruck zu verleihen. Was mich aber eigentlich ärgert, äh, und das war der Grund für diesen Thread ist, dass wir, dass in der massenmedialen Berichterstattung der Eindruck erweckt wird, als hätte in den Letz-, im letzten Jahr oder in den letzten 14 Monaten an Universitäten nur so etwas wie ein Rumpfbetrieb stattgefunden, der keinesfalls mit der guten Präsenz äh, mithalten könne und es ist leider so, dass bestimmte Leitmedien und hier der, der Feuilleton bestimmter Leitmedien immer wieder auffällt mit sehr konservativen Positionierungen von Meinungsgebern, die eigentlich mit dem Thema Universität nicht mehr viel zu tun haben. Also Universität auch nicht kennen, was da passiert und was da geleistet worden ist, sondern aus dem Bauchgefühl des weisen Mannes heraus äh, versuchen, Universität einzuschätzen das, und das geht immer schief.
0: Ähm, ja, es macht manchmal den Eindruck, als wäre der Strom ausgefallen und wir wären nur so 14 Monate oder anderthalb ja. Jahre mit Notstromaggregat hier irgendwie jetzt unterwegs gewesen und langsam genau. ist das dann mal repariert und wir äh, können wieder zu dem Davor zurück. Äh, wenn jetzt einer vom Feuilleton zuhören würde oder vielleicht ja zuhört, wenn wir die ja. Folge online stellen, was würden Sie ihn, ihm denn gerne sagen, um ihm deutlich zu machen, dass das mit dem Notstrom so nicht ist?
1: Mich würde erstmal grundsätzlich interessieren, wie man zu so einer Einschätzung kommt, also wie man wie man sich dazu entscheidet, solche Texte abzudrucken. Es mhm. gibt ja dafür verschiedene Möglichkeiten. Also so eine Meinung kann man ja durchaus haben. Mich würde aber interessieren ist, wie ist da recherchiert worden? Ist überhaupt recherchiert worden? Ist es eine Meinungsäußerung von einer Person, hinter der die Zeitung oder das Printmedium auch nicht zwingend stehen muss? Deswegen mhm. ist es ja eine Meinung. Und ich würde gerne fragen, was der Zweck dessen ist, also mit welcher Intention so ein Text publiziert wird, denn er diskreditiert die Arbeit vieler, ähm, ja. die im letzten Jahr wahnsinnig viel geleistet haben und es muss dahinter eine Agenda stehen, also ich, zumindest sehe ich das so, dass die Berichterstattung, besonders in der FAZ im letzten Jahr und der, der, der ich glaube der Artikel, auf den ich äh, da unmittelbar reagiert habe, war wiederum in der FAZ, im FAZ-Verhältnis und ich bin diesen Kulturpessimismus, der in den Massenmedien da verbreitet wird, ähm, auch in, äh, bewusst in Meinungskästen, dem stehe ich extrem skeptisch gegenüber, weil er uns sehr, sehr schadet, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. ist das, Wenn nur Universitätsangehörige die FAZ lesen würden, wäre es ja in Ordnung. Also ist, ja, ist es ja nicht. Ja. Mhm. Und dieser Verantwortung ähm, entzieht man sich dadurch aus meiner Sicht, dass man solche Meinungen explizit ins in Feuilleton setzt, um sich dann immer zurückzuziehen und zu sagen, ja, es ist ja nur eine Meinung, die wir hier zum Besten ja. geben. Es ist halt nicht unsere, aber ähm, das halte ich für nicht sehr verantwortlich in der aktuellen Lage.
0: Okay, jetzt äh, wäre es natürlich eigentlich das Kuste gewesen, wir hätten jemanden Hätten den, den Autor dieser Meinung oder die Autorin der Meinung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Autor oder Autorin war, eingeladen und wir wären in einen ich hätte das Gespräch nur moderiert, das wäre ja natürlich eigentlich das Spannendste für diesen Podcast gewesen. Das machen wir das irgendwann nochmal. Das wäre
1: in 30 Minuten nicht drin gewesen, aber möglicherweise, also was mich interessieren würde, ist wirklich die Motivation, warum werden ja. solche Artikel veröffentlicht? Also was ist der die was ist die Intention dahinter? Was will man damit bezwecken?
0: haben sie eine Vermutung. Also natürlich können sie es ja nicht wissen, sie haben das ja nicht geschrieben, aber man kann ja Mutmaßungen anstellen. Und ich hörte auch so ein bisschen raus, eben schon so Stichworte wie der scheint eine Agenda auch dahinter zu stecken. Und das ist ja ein Pessimismus gegenüber dem der Wissenschaft auch allgemein, der, die damit zum Ausdruck äh, gebracht wird, die ähm, grundsätzlich eine ganz gefährliche Tendenz ist, wie ich finde. Gibt es Vermutungen bei Ihnen?
1: Also ob jetzt Wissenschaftsskeptizismus dahinter steckt oder gar Wissenschaftsfeindlichkeit, das weiß ich nicht. Da, da halte ich mich immer ein bisschen zurück, mhm. weil man das natürlich nicht so auf, auf der Basis eines solchen Artikels nicht 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 ähm, äh, adäquat ein zu schätzen vom Markt. Was ich tatsächlich denke, ist ein Bild von einer äh, bestimmten Vorstellung davon, wie eine bestimmte Kulturinstitution oder wissensvermittelnde Institution funktionieren mhm. soll. Und das, die das, die Debatte haben wir auch bei Bibliotheken mhm. und Wissenschaftsbibliotheken. Ne? Bibliotheken sollen halt die guten Plätze sein, deren, in denen so leicht gedämmtes Licht mit mit weichen Teppichen an äh, äh, Mahagoni-farbenen Bücherregalen, die bis zur Decke reichen, um das Wissen unserer Kultur gestapelt ist. Und es gibt. Und ein sehr
0: seriös aussehender älterer Herr sitzt da und liest in so einem.
1: Ja, er genau. Mit, mit, Ärmel, ja. mit Ärmelschonern im Lehnstuhl sitzt. Genau. Das ist so der, das ja, ist so ja. das eine Bild. Und das andere Bild ist so der äh, aktive Motor in einer Wissenschaftsgesellschaft oder Wissensgesellschaft des 21. Mhm. Jahrhunderts, in denen es auch darum geht, man dritte Orte schafft für Menschen, die gemeinsam mhm. arbeiten
0: wollen. Ich glaube, wir können auch noch mit reinnehmen, die auch häufig unter dieses Bild fallen, sind Schulen. Also wir wollen ja jetzt nicht über Hoch nur ja, über Schulen ja. reden und oder auch nicht, Schwerpunkt mich jetzt nicht, über Bibliotheken, aber ich finde, die gehören auch noch mit in die Reihe rein. Ne?
1: Ja, also, also alle Institutionen, das sind mhm. jetzt nur zwei Beispiele gewesen, alle Institutionen, in denen es schlussendlich um die Frage der Weitergabe und der Weiterentwicklung von Wissenssystemen, Wissen und Wissensstrukturen geht. Also in denen man nicht, also zumindest das ist es erstmal mein Beruf. Ich bin bin nicht Berufsschullehrer zum Beispiel. Also ich habe es mit M-praktischen Tätigkeiten mhm. nicht so. Also aber wenn wir davon mal ausgehen, dass das dieser Bereich ebenso betroffen ist, dann ist es tatsächlich so, dass die äh, eine bestimmte Konservativität ähm, sich in den in der in den Äußerungen ausmachen lässt, die über bestimmte Kulturinstitutionen mhm. sprechen. Und was da aufeinanderprallt, ist die Auffassung davon, wie wir unsere Kulturinstitutionen verstehen und welche, welche Aufgaben mhm. wir ihnen zuweisen. Die, die Phänomene haben wir mhm. auch beim Museum, genau. beim Theater ja. und so weiter und so fort. Und bei den Hochschulen ist es interessanterweise so, dass wir die Diversität, mit der Hochschulen Teil der Gesellschaft sind, nicht mhm. wahrnehmen wollen. In den Schulen und Bibliotheken ist es noch was anderes. Aber wenn man sich die Fachbereiche und die unterschiedlichen Fakultäten, die unterschiedlichen Fachtraditionen anschaut, die in Universitäten zusammenkommen, dann kann man von außen betrachtet nicht sagen, das ist eines und immer dasselbe, sondern schon diese Heterogenität innerhalb dieser Institution ist speziell und dass man dem so wenig Rechnung trägt, dass man das ist monolithisch steht so ein Block da und das ist Universität, das halte ich für sehr komplexitätsreduzierend und schlicht falsch. Und äh, dass es jetzt mhm. diese neueren Entwicklungen gibt, also hin zu digitalen Strukturen in der Lehre vor allen Dingen, ist eigentlich eine Chance und mir tut es ein bisschen leid, dass diese Chance kaputt ja. geredet wird.
0: Jetzt gehen wir mal davon weg. Wir haben ja leider die andere Person jetzt nicht dabei. Und es ist ja immer schwierig, denen ja, genau. Motivation auch, äh, in den Motivationen auch in den Mund zu legen. Das wollt, wollte ich auch gar nicht äh, tun. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Wenn das nicht gesehen wird, diese Diversität der Inhalte, aber auch die Diversität der Aufgaben von Hochschulen. Was kann Hochschule ja. aus sich heraus selber tun? Denn an die eigene Nase können wir uns ja auch fassen und uns fragen, wieso wird das nicht so gesehen? Wie divers oder wie auch, wie anders wir Hochschule Leben als vielleicht vor 20 Jahren oder selbst vor zwei Jahren und wie, ja. äh, wie sehr da auch etwas aufbricht von diesen alten Strukturen. Ich weiß, dass ich vor zwei Jahren, glaube ich, noch auf einer Präsenztagung war, wo mal wieder mit so einem Mittelalterbild gearbeitet wurde von einer Vorlesung. Das gibt so ein, so ein ganz klassisches, was häufig eingesetzt wird, um deutlich zu machen. Na, ja, und an ja. der Vorlesung hat sich eigentlich seit äh, Bologna, äh, 1500 irgendwas, auch nichts geändert, hier mal ein Bild und äh, sitzen immer noch alle in, schön hintereinander, ja. ab Reihe 3 wird geschlafen, in Reihe 5 wird gegessen, ähm, ist ja alles heute immer noch so. Und jetzt haben wir ja gerade heute, ja. wo das eben nicht mehr so ist, sondern äh, es, wir reden darüber, dass wir durch äh, die Veranstaltung in die Räume der Studierenden auch einbrechen, um es mal so rum zu, zu sagen, ne? wenn es diese Diskussion ja. gibt, äh, müssen die Studierenden ihre Kamera anhaben, wenn es eine Videokonferenz gibt, ja oder nein, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Positionen. Also was können wir tun, um diese Diversität besser sichtbar zu machen, um dieses konservative Bild von Hochschule ähm, auch aus uns heraus vielleicht zu verändern?
1: Naja, also die einfachste Möglichkeit ähm, ist, glaube ich, die Informationskanäle zu bespielen, die gerade im traditionellen akademischen Diskurs mhm. nicht bespielt werden. Also eben nicht die 27. Fachtagung zur Wissenschaftskommunikation hinter geschlossenen Türen einzuleiten mit äh, einem mittelalterlichen Bild einer Vorlesung, oder Illustration einer Vorlesung, sondern dass man tatsächlich ähm, neue Kanäle äh, wählt, um akademische Fragen außen sichtbar zu machen. Also in, äh, die, die Universität als Teil einer der Gesellschaft sichtbar zu machen. Und dazu eignen sich natürlich ähm, die sozialen Netzwerke, solche Formate wie äh, euer Podcast und so weiter und so fort, mit denen man Universität nach außen sichtbar macht und auch die Unterschiede von unterschiedlichen Fachkulturen sichtbar macht. Universität muss sich dann aber auch, wenn sie das tut, neue Kritik aussetzen. Das heißt, sie lädt ja Öffentlichkeit dann dazu ein, zu den eigenen Konzepten Positionen zu beziehen. Und diese, diese Diskussion an der Schnittstelle zwischen Universität und Öffentlichkeit wird in den nächsten Jahren noch dramatisch zunehmen und ich glaube auch Universität muss sich hier neue Fragen gefallen lassen. Also es geht eben nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit weiter, wie eben wie es bisher gewesen ist. Und ähm, ich glaube, was wir machen können, ist, dass wir diese Diskussion und die Evaluation an der Schnittstelle zur Gesellschaft suchen, wenn wir das denn wollen. Das nächste, was natürlich eine große Rolle spielt, und jetzt kommen wir vielleicht doch auf Ich bin Hanna zurück, ist, dass man auf die bestimmten Bedarfe, Wünsche und Lebensumstände von Angehörigen der Universitäten hinweist. Das heißt, was treibt denn zum Beispiel einen Studierenden um, der im Moment nach drei Semestern digitalen Fernunterricht überlegt, ob er das Zimmer in seiner Universitätsstadt wieder ja. mietet oder nicht? Ja, oder die Mitarbeiterin, deren Jahresvertrag ähm, zum Dezember ausläuft und die vielleicht noch nicht weiß, wie sie weiterfinanziert wird. Ähm, und ich glaube, das ist außerhalb der ja. Hochschule noch viel zu wenig bewusst und bekannt. Also wer weiß denn schon, was eine typische Studentin sei mhm. ja, und mit welchen Nöten die im Moment Nee, Naja, das
0: ist dann halt auch ein eher historisches Bild der ty typischen Studentin, genau. des typischen Studenten ich ich kenne das aus meiner eigenen Situation. Ich bin in der Zwischenzeit nicht mehr Hanna, sondern ich bin Hannas äh, Chefin, ne? äh, wie sie ja auch. Ja, okay. ähm, das ist ja auch nochmal eine besondere ja. Situation, das darf man auch nicht vergessen. Aber wenn ich versuche, außerhalb von äh, Hochschule oder sehr hochschulaffinen Kreisen, jetzt auch im familiären Kontext oder so, deutlich zu machen, nee, nee, nur weil man an der Universität arbeitet, ist man nicht in einem in einer sicheren Bubble, weil das habe ich häufig ist die Wahrnehmung ja. eben oder man hört es dann ja. immer wieder, dass die Leute dann erstmal sagen wie, also die haben dann manchmal nur Verträge so für ein Semester oder für ein Jahr und so. Also da kenne ich oder kann ich nur auch aus persönlichen Erfahrungen zurückgeben äh, oder auch hier mitteilen, dass das tatsächlich ganz es ist dort ein ein Bild gewachsen ist von Beschäftigungsverhältnissen bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, was sehr wenig mit der Realität Glaube ich,
1: zu tun hat, in der wir unterwegs sind. Ja, und das, und das sorgt halt äh, leider dafür, dass man sich dann verwundert, warum wir nicht oder äh, warum wir in bestimmten Strukturen nicht kreativer gedacht und gearbeitet wird, es Innovationen leichter haben, sich durchzusetzen, weil man natürlich äh, vergisst, dass ein Großteil der Beschäftigten zusehen muss, dass die für die Qualifikation notwendigen Schritte erfolgen und man eben sich nicht das leisten kann, dass man in der Lehre neue Dinge ausprobiert und mit neuen Techniken experimentiert, vielleicht auch äh, an Wagnis eingeht, dass dann nicht zum Erfolg führt im Sinne des, des der großartigen Evaluation oder der Entwicklung eines neuen Lehr-Lern-Konzepts, sondern bestenfalls zu dem Ergebnis, dass man damit gescheitert ist. Also wir hatten gerade so eine technische Setting, mit dem wir gescheitert sind und mit dem wir wissen, dass wir damit nicht werden arbeiten können im nee. Wintersemester. Das ist aber ein Ergebnis, das akademisch ist. Also jetzt müssen wir halt ein anderes Setting testen. Mal schauen, ob uns das noch gelingt. Und davon wird viel abhängen, leider, dass wir da mit den Experimenten, die wir durchführen in der Lehre, gut vorankommen. Aber jemand, der befrisst beschäftigt ist, mhm. ja, der wird es nicht tun. Das sehe ich nicht. Also zumindest nicht anhalten und andauernd. Vielleicht einmal, aber nicht immer. Das ist schade.
0: Ja, beziehungsweise hat mein Eindruck ist auch, ist wirklich auch nur ein sehr persönlicher Eindruck, dass gerade die befristeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt auch gerade in den letzten anderthalb Jahren extrem engagiert waren, extrem experimentierfreudig, um diese Formulierung auch aus dem aus dem Einstieg nochmal aufzunehmen und sich engagiert haben über alle Maßen hinweg und eben manchmal gar nicht wussten, ich engagiere mich jetzt mit neuen Formaten im Wintersemester. Ich weiß aber gar nicht, ja. ob mein Vertrag noch bis Ende des Wintersemesters geht. Und ich habe den Eindruck, dass auch dieses Wow und sich engagieren, einerseits dank sozialer Medien, man sich auch nochmal anders ja. vernetzt hat. Das finde ich, ist tatsächlich eine positive Entwicklung, dass äh, man nicht nur mit den Kollegen auf dem Flur über die Arbeit redet, sondern aufgrund der Situation der letzten anderthalb Jahre pandemiebedingt noch mal ganz andere Kanäle aufgemacht hat, um sich über seine Lehre und sein eigenes Lernen dann vielleicht auch auszutauschen oder ja. voneinander zu lernen. Aber andererseits natürlich der Frust dann auch da ist, wenn ich mich engagiere, dass ich trotzdem das nur bis zu einem gewissen Maße dann auch aushalten kann. Ich sag mal, dafür nicht dass das nicht in dem Sinne gesehen wird, dass ich eine andere Vertragsperspektive bekomme, wobei es ja gar nicht um den Einzelnen uns gehen sollte, sondern darin deutlich zu machen, dass das ein Grundsatzproblem ist, was wir ja auch gerade hier versuchen.
1: Ja, genau. Also das ist darauf zielt es ein bisschen der zweite, der zitierte Tweets, also dass man eben sagt, ähm, das, was hier passiert, ist sehr, sehr viel, besonders in der Lehre. Und ich glaube, dass was in den letzten 14 Monaten deutlicher geworden ist, als in der Zeit vorher ist, welche wichtige Säule die universitäre Lehre spielt, also vor allen Dingen auch im Zusammenhalt ja. und in der Entwicklung von neuen Formaten und neuen Techniken und wie wenig das noch gesehen wird. Auch darauf bezieht sich ja diese, diese Kritik in diesem Thread, dass man sagt, also wenn ihr das nicht gesehen habt, was im letzten, in den letzten 14 Monaten hier entstanden ist, dann seid ihr entweder blind oder ihr wollt es nicht sehen. Und entspricht aber wiederum der Wahrnehmung, dass die man nur dann expliziert aus der Perspektive des alten Systems heraus, wenn man sagt, nur die Präsenzvorlesung ist eigentlich das, was wir uns von Hochschule wünschen. Denn das wiederum war es alles nicht. Es war alles nur nicht die Präsenzvorlesung mhm. vom Podium, in den Zuschauerraum, ja, das genau, das ist es eben nicht ja. gewesen.
0: Ich musste gerade an ein Zitat denken von Antje Mansbrüger. Antje Mansbrügge ist äh, Vorsitzende oder ist im Vorstand der Stiftung Hochschullehre, die ja recht neu gegründet ist, war davor ähm, schon bei der Töpferstiftung und hat mal bei einer Veranstaltung gesagt, Hochschullehre ist der St die Übergabe des Staffelstabs an die nächste Generation. Ja. Und äh, letztendlich reden wir ja gerade über das Wie des Staffelstabs Übergebens. Aber dieser, dieser Akt muss ja trotzdem stattfinden und der findet statt. Ja. Und ich finde, das passt eigentlich nochmal ganz gut dazu zu sagen, da passiert was ganz Wichtiges. Ja. Und äh, wenn es um die nächste Generation geht, die viel digitaler unterwegs sein wird, dann muss doch dieses Digitale auch in, in der Hochschullehre gewürdigt sein und auch gewürdigt bleiben.
1: Man hofft das zumindest. Ja, man hofft, dass zumindest das dem so sei. Also das heißt, oder zumindest man könnte es auch andersrum wenden. Also wenn wir uns in 20 Jahren fragen, warum wir Hochschullehre so wenig weiterentwickelt haben, ähm, dann liegt es vor allen Dingen an uns selbst. Also das heißt, dass wir eben nicht bereit waren, bestimmte Experimentierräume und Möglichkeiten, die sich eröffnen, zu nutzen sondern dass wir uns eben auf die Seite derer gestellt haben, die gesagt haben, ja, Vorlesung im, im, im Hörsaal reicht im schlimmsten Fall, ja also die, die klassische Vorlesung. Mhm. Und es gibt im Übrigen einen sehr wichtigen Unterschied zu Bologna ähm, vor ein paar hundert Jahren. Die typische Vorlesung war ein Kopieren, ja? das ist also ja. das, äh, dort hat man Bücher vorgelesen, deswegen heißt sie auch so. Und die Studierenden haben das Vorgelesene kopiert, indem sie es mitgeschrieben haben. Also ich weiß nicht, ob das, ob man sich das heute noch wünscht. Und die klassische Vorlesung dürfte dem auch heute nicht mehr entsprechen. Ja.
0: Das wünsche ich mir auf jeden Fall. <lacht> ähm, bevor wir, wir reißen nämlich gerade schon unsere halbe Stunde, was mit dem Thema äh, gar kein Wunder ist. Es sind auch schon wieder für mich ganz viele Ideen entstanden, mit wem ich in diesem Podcast gerne nochmal sprechen würde. Würde ich gerne die Chance nutzen, äh, Alexander Lasch, tut das wahrscheinlich nicht, weil es seine Uni ist. Ich mache mal ein bisschen Werbung für die TU Dresden. Mir sind nämlich zwei Sachen noch eingefallen in unserem Gespräch. Einerseits, dass es tatsächlich mit der mit dem neuen Rektorat, so neu ist es jetzt auch nicht mehr, ich glaube, es ist im nächsten Jahr im Amt, ja. ein Prorektorat eine Pro für Universitätskultur gibt, was genau diesen, so ich so wie ich es als Externe verstanden habe, auch diesen, wie arbeitet die Uni mit der Stadt, mit der Gesellschaft zusammen, wie kommt man zusammen, wie, wie lernt man voneinander, wie, wie geht man miteinander um. Ich finde, das ist äh, strukturell eine ganz spannende Sache und strategisch äh, über so ein Prorektorat für Universitätskultur auch ähm, sich dem Thema bewusst anzunehmen und nicht nur en passant und ist auch eine unserer Aufgaben. Ja. Und das zweite, ganz konkrete, weil ich gerade gestern mit dem Prorektor Bildung der Uni der TU Dresden drüber gesprochen habe, ganz konkret zum Beispiel gibt es dann bei der TU Dresden solche Formate wie die Konifere im Botanischen Garten, ja, genau. was ich auch was total Schönes finde, um mit Personen über Wissenschaft, über Hochschule ins Gespräch zu kommen. Wahrscheinlich müssen wir uns sowas auch nochmal überlegen, um über Hochschullehre ins Gespräch zu kommen. Natürlich ist das Fachliche und die neue Forschung ja auch immer das Spannende, aber die Hochschullehre ist ja nicht weniger spannend. Also das nur mal so als zwei konkrete Sachen, die mir gerade von der TU Dresden noch eingefallen sind, wie das an der TU versucht wird, auch ähm, da anders nochmal in den, in den Dialog zu kommen. Mhm. Finde ich ganz spannende Sachen jetzt kommen wir zum Ende ich habe noch eine Frage äh, zu unserem Thema, ich finde ich hatte das ja auch gesagt man hört da auch raus, da ist schon noch ein bisschen Frust und, und Ärger dabei äh, über äh, verschiedene Akteure ähm, was denken Sie das Wintersemester 21, 22, ganz konkret wie wird sich das gestalten, das Schlagwort Hybrid ist ja immer im Raum, ja. was ich sehr schwierig finde, weil es sehr unterschiedlich gefüllt wird ähm, und dementsprechend auch äh, ah. 15 Personen, 27 verschiedene Meinungen, was hybrid ist. Äh, aber was denken Sie oder wie planen Sie ganz konkret jetzt, wo das Sommersemester fast vorbei ist, äh, das Wintersemester 21, 22?
1: Also, ähm, liebe Claudia, wenn wir so ein bisschen auf die hm. Inzidenzschalenzahlen schauen, ähm, im Moment ein bisschen auf die Zahlen ja. in Großbritannien und ein bisschen auf die Impfquoten, die wir in Deutschland erreicht haben, ähm, dann muss man eigentlich nicht sich sehr verbiegen, um zu wissen, wie die Zahlen im September, Oktober mhm. sein könnten in Deutschland. Ich weiß auch nicht, ob wir die Möglichkeit haben, ähm, Impfquoten oder den Studierenden zu erreichen, ja. die wir, die uns erlauben, komplett in Präsenz zu gehen, ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, auch wenn die Quoten im Vergleich zum zum Rest sehr sehr hoch ja. zu sein scheinen. Ähm, Im Moment würde ich meinen, dass wir mit den Vorlesungen ja. digital bleiben ähm, und tatsächlich für die Seminare hybride Settings insofern vorbereiten, als wir zumindest, wenn wir Seminare haben in den Gruppendiskussionen in Großgruppe hm. stattfinden, mit einfachen Raummikrofonen und einer ähm, im Raum installierten Kamera sehr gut klarkommen. Hybride-Settings für Seminare, in denen es Kleingruppendiskussionen von Seminarteilnehmern in physisch in einem Raum mit Teilnehmerinnen außerhalb dieses Raums gibt. Dafür brauchen wir yeah. technische Settings, deren Spezifikationen ich jetzt kenne, die wir wahrscheinlich keinesfalls flächendeckend im September haben werden. Das ist sehr bedauerlich. Und das haben wir vorhin, das war auch der gescheiterte Test, ja. von dem ich vorhin gerade berichtet. Ähm, mit dem Setting, was ich jetzt da habe, kommen wir damit nicht durch. Ähm, und ich denke, dafür brauchen wir noch sehr viel mehr. Und das werden wir nicht bis September haben. Also meine Prognose geht in Richtung Hybrid äh, okay. bis digital.
0: Ich bin gespannt. Ich kann die Prognose sehr gut nachvollziehen. Wir haben äh, uns in der Zwischenzeit eine neue Schlussabschlussfrage überlegt, äh, die man aber vielleicht in diesen Zeiten auch ganz gut gebrauchen kann. Und die ist, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, und da ich keine gute Fee bin, gibt es auch wirklich nur einen Wunsch, was Sie an Hochschule ändern wollen, was würden Sie <lacht> ändern?
1: Ähm, Im Moment, jetzt, im Moment.
0: Momentaufnahme, spontan.
1: Ich würde mir gerne wünschen, dass wir die, die Delta-Variante nicht bekommen hätten. Okay. Das würde ich mir wünschen. Alles andere ist machbar, aber das wird uns beschäftigen.
0: Ein sehr nachvollziehbarer Wunsch. Lieber Alexander Lasch, vielen Dank für das zweite spannende Gespräch in diesem Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank fürs aufmerksame Lauschen. Wenn Sie Vorschläge haben, wen wir nochmal einladen sollen, wenn Sie Wünsche haben, worüber wir sprechen sollen, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail und kommen Sie alle gut durch den Sommer und die, was das auch immer noch meint, vorlesungsfreie Zeit. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von mir fürs Zuhören und liebe Claudia, einen schönen Nachmittag.
0: Gleichfalls.